0: mit Andrea Gerg.
1: Herzlich willkommen. Lyrik ist kein Luxus, sondern überlebensnotwendig. Das sagte die afroamerikanische Dichterin und Aktivistin Audre Lorde. Schaut man auf die heutigen Rassismusdebatten, dann sieht man, wie sehr sie ihrer Zeit voraus war. Das zeigt auch ein Band mit ihren Texten Sister Outsider, der jetzt neu übersetzt wurde und über den wir gleich mit der Literaturwissenschaftlerin Marion Kraft sprechen, die Audre Lorde persönlich kannte. Als lesbische, feministische Sozialistin hat sich die Schriftstellerin Audre Lord selbst einmal beschrieben und als Mutter zweier Kinder sowie schwarze Partnerin einer weißen Frau. Ich finde mich meistens in irgendeiner Gruppe wieder, die vermeintlich anders ist, abweichend, zweitklassig einfach falsch, schrieb sie schon vor Jahrzehnten. Audre Lord war den Debatten, die heute geführt werden, also weit voraus. Gut, dass eines ihrer wichtigen Bücher Sister Outsider jetzt neu übersetzt worden ist, ist von Eva Bonnet und von der Literaturwissenschaftlerin und Autorin Marion Kraft. Mit ihr bin ich jetzt verbunden. Hallo, herzlich willkommen, Frau Kraft.
2: Guten Tag, Frau Gerke, ich freue mich.
1: Audrey Lord war ja immer wieder auch mal länger in Berlin. Wann und wie sind Sie ihr denn zum ersten Mal begegnet? Wie war das?
2: Ach, das ist schon eine ganze Weile her. Ich bin das erste Mal 1986 begegnet hier in Berlin. Da habe ich ein Interview mit ihr gemacht zu ihrem äh, gerade oder vor kurzer Zeit herausgekommenen Roman, autobiografischen Roman Dami. Und ja, wir haben uns sehr angeregt unterhalten als zwei äh, schwarze Frauen aus unterschiedlichen Kulturen. Und äh, daraus hat sich dann eine sowohl literarische wie auch persönliche äh, Beziehung entwickelt, eine Freundschaft, die bis zu ihrem Tod dann äh, im Jahr 1992 auch angehalten hat.
1: Wenn man ihre Texte heute so liest, dann wirkt das einerseits sehr kämpferisch, aber naja, wie soll ich das sagen, auch nicht ohne Humor. War sie denn auch als Mensch so oder wie würden Sie Audrey Lord beschreiben?
2: Also sie hatte einen sehr schönen, einen äh, trockenen Humor, äh, würde ich sagen. Das wird auch deutlich in dem Film von Dagmar Schulz, Audrey Lord, die Berliner Jahre. Und das hing bei ihr auch immer sehr stark von der jeweiligen Situation ab. Also sie konnte, wie Sie ganz richtig sagen, sehr hart und dezidiert äh, Missstände äh, anklagen, benennen und auch auf notwendige äh, Lösungen hinweisen. Aber sie konnte auch in anderen Kontexten, äh, wie Sie schon sagten, äh, ganz humorvoll sein. Sie hat gerne getanzt, sie hat gerne gegessen. Sie war kulinarisch sehr interessiert, gerade was ihre Traditionen, afrikanische, afro-karibische äh, Gerichte anging und das auch noch zu einem Zeitpunkt, wo sie selbst aufgrund ihrer Krankheit das auch gar nicht mehr genießen konnte. Und äh, sie hatte ganz viele Seiten, also nicht nur in der politischen Hinsicht, die sie jetzt benannt haben, mit der sie ja die Intersektionalität anspricht äh, zu einem Zeitpunkt, als äh, dieser Begriff noch gar nicht in Diskurse Eingang gefunden hatte, aber auch persönlich, menschlich quasi, äh, wirklich jemand, der ja alle. Seiten ihres Lebens und des Lebens überhaupt bejaht hat.
1: Audrey oh, Lord hat ja hier an der Freien Universität gelehrt und es gibt ja, da gab es wohl diesen Moment, als sie mal nach einem Seminar die weißen Studierenden alle rausgeschickt hat und sie wollte wohl einen Raum schaffen für die Schwarzen, besonders für die Frauen. Was war das für ein Moment? Wie haben Sie das erlebt?
2: Also ich habe das selber nicht erlebt. Ich war nicht persönlich dabei, aber ich bin mit Frauen äh, seit langem befreundet, die da zugegen waren. Und das war eigentlich so der Beginn äh, nach meiner Wahrnehmung einer schwarzen deutschen äh, Frauenbewegung, weil sie äh, diese damals noch relativ oder sogar sehr jungen Frauen zusammengerufen hat und äh, gesagt hat, ihr müsst eure Geschichte hörbar machen, ihr müsst eure Geschichte aufschreiben, ihr müsst euch sichtbar machen, eure Stimmen erheben, ihr müsst euch selbst definieren. Und ja, das Ergebnis war dann auch dieser äh, Sammelband äh, bekämpfen, afrodeutsche äh, Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte, der ja bis heute so eine Art äh, Klassiker in der schwarzen, deutschsprachigen Literatur ist. Und das Ergebnis war dann auch die äh, Gründung der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland und ADEFRA, afrodeutsche Frauen. Also sie hat mit, mit dieser ähm, ja, äh, kleinen Geste, wo sie so zum ersten Mal vielleicht für diese jungen Frauen so etwas wie ein Safe Space geschaffen hat, eigentlich den, den Grundstein für die äh, Entwicklung einer politischen und literarischen äh, Bewegung hier in Deutschland gelegt.
1: Sie haben jetzt gesagt, Sie waren bei diesem Ereignis nicht dabei, aber was hat denn Audrey Lord für Ihre persönliche Entwicklung als Autorin, als Literaturwissenschaftlerin bewirkt? War sie auch so eine, es gibt ja so Figuren im Leben, wo sich das Leben ändert, wenn man denen begegnet und ihren
2: Gedanken. War sie so eine? Ja, auf jeden Fall, sehen Sie, ich war ja schon fast 40 Jahre alt geworden und hatte schon geforscht zu afroamerikanischer Literatur, die damals zumindest an solchen Universitäten auch sehr männlich geprägt war. Ich hatte ja keine Kontakte persönlicher Art mit mal abgesehen von meinem Studienaufenthalt in den USA einige Jahre zuvor zu anderen schwarzen Menschen. Ich habe ja kurz nach diesem Ereignis, das Sie eben an der FU angesprochen haben, habe ich ja auch äh, Orte Lord und auch einen Großteil dieser damals anwesenden Frauen äh, kennengelernt und das war für mich auch äh, ein bahnbrechendes Erlebnis und bei diesem äh, Interview, was Sie eben angesprochen haben, da haben wir uns sehr, sehr lange über diese eigentliche Interviewzeit hinaus äh, unterhalten und sehr viele Gemeinsamkeiten auch festgestellt und sie hat mich dann auch sehr darin bestärkt meine Forschungsarbeiten zu afroamerikanischen äh, Autorinnen fortzusetzen, äh, zu veröffentlichen und ja auch äh, ermutigt äh, an dem Kollegen in Westfalen, an dem ich damals äh, unterrichtet hatte, nicht nur einen Kurs, sondern ein ganzes Curriculum, zu afroamerikanischer Literatur anzubieten, was damals schon ja ein Novum war, eine, eine Innovation, was aber auch sehr gut angekommen ist bei den Studierenden. Also sie war sehr, sehr ermutigend und bestärkend für mich auch in, in persönlicher, aber auch in beruflicher Hinsicht. Und sie hat zum Beispiel auch einen Impuls gegeben, dass äh, ich dann gemeinsam mit anderen schwarzen äh, Frauen 1991 war das, als ich jetzt vor 30 Jahren im ersten internationalen Kongress schwarzer Frauen hier in Deutschland für mehrere Wochen durchgeführt habe. Das war auch ein, ja, ein sehr prägendes oder bahnbrechendes äh, Erlebnis.
1: Was ich auch sehr interessant finde, ist, dass Audrey Lord ja als Lyrikerin begonnen hat und sie hat 1977 einen Aufsatz geschrieben mit dem Titel Lyrik ist kein Luxus. Das heißt, wie existenziell war denn das Dichten für sie?
2: Also sie hat ja immer betont, dass sie in erster Linie äh, Dichterin ist, Lyrikerin ist. Das wird jetzt aber noch mal deutlicher in den Beiträgen in dem Buch Sister Outsider, das er jetzt vom Hansa Verlag in null übersetzt herausgegeben worden ist, wie Sie schon erwähnt hatten. Und da betont sie immer, dass Lyrik für sie, ja, so sie hat mal gesagt, das Skelett für die Architektur meines Lebens ist. Oder sie hat an anderer Stelle Lyrik als die subversivste Form der Sprache bezeichnet, weil Lyrik eben an unsere Gefühle appelliert, weil sie immer eine falsch verstandene Rationalität in all ihren Überlegungen, Gedichten, Essays und so, kritisiert hat. Und äh, Lyrik war für sie so eine Art Lebenselixier, kann man auch sagen. Sie erzählt ja auch in ihrer Autobiografie Sami oder in die, einem Interview mit Edwin Rich, was jetzt auch ähm, ja, in dem Band Sister Outsider nochmal ähm, drin ist, dass ihre ersten ja, sprachlichen Äußerungen äh, als Kind sozusagen in Gedichtform waren dass sie sich immer in, in, in Bildern äußern äh, musste und erst mal gar nicht anders äußern äh, konnte. Also sie hat sich in erster Linie als Lyrikerin verstanden und das ist ja auch, macht ja auch den Hauptteil äh, ihres Werkes aus. Sie hat ja insgesamt zehn Lyrikbände veröffentlicht, von denen eine Zusammenstellung auch schon in den 80er Jahren, die habe ich mit einer Kollegin übersetzt, ins Deutsche, in Deutsch erschienen ist, damals im Hollander Frauenbuch Verlag. Und die ist jetzt gerade vor zwei Jahren wieder neu aufgelegt worden im Unrast Verlag. Also Lyrik ist wirklich für sie ja, das Lebenselixier gewesen und ihre, ihre stärkste Ausdrucksform. Was nicht heißt, dass sie nicht eine hervorragende Essayistin auch gewesen ist, wie jetzt nochmal in diesen Sammlungen deutlich wird. Und
1: da ist ja ganz viel drin, worüber heute ganz intensiv und heftig debattiert wird und worüber Audrey Lord schon viel, viel früher geschrieben hat, wofür sie gekämpft hat. Wie war das auch für Sie nochmal, diesen Texten jetzt so wieder zu begegnen? Wo, das hat ja eine unglaubliche Aktualität, nicht?
2: Ja, das war beides. Also die unglaubliche Aktualität und dann dieses Déjà-vu-Erlebnis, weil sie ja in, in vielen ihrer Essays auch, den weißen akademischen Feminismus kritisiert. Nicht nur in ihrem offenen Brief an Mary Daly, sondern auch in Vorträgen, die sie auf feministischen Tagungen in den USA gehalten hat. Was ja ganz deutlich wird in dem Essay, der jetzt hier am Anfang steht... Die Werkzeuge der Herrschenden werden das Haus der Herrschenden niemals einreißen. Und sie schildert da sehr eindrücklich auch, auch so Erfahrungen, dass schwarze Frauen und ihre Erfahrungen eben von feministischen Tagungen ausgeschlossen wurden. Und sie kann dann auch wirklich sehr hart mit ihren Zuhörerinnen in dem Fall umgehen, indem sie sagt, wir sind diejenigen, die eure Häuser putzen und eure Kinder hüten, während ihr hier auf Tagungen über eure Unterdrückung theoretisiert. Und sie hat äh, an vielen Beispielen äh, aufgezeigt, dass der äh, weiße Feminismus damals in den 60er, 70er Jahren sich wirklich genau äh, dieser äh, Werkzeuge und Machtinstrumente bedient hat, die er andererseits äh, kritisiert hat. Und das war schon sehr mutig und ja, eine wirklich bahnbrechende Aussage auch, die viel bewirkt hat. Sie hat ja gleichzeitig auch immer alle Menschen, also auch diese weißen Feministinnen, die sie da so kritisiert hatte, eingeladen, in einen Dialog auf Augenhöhe zu treten und was auch deutlich wird in ihrer Aussage, die sie ja oftmals wiederholt hat, ich bin nicht frei, solange irgendeine andere Frau noch nicht frei ist. Und äh, das war ihr auch ein Anliegen, jetzt nicht nur in den USA oder in Europa. Sie hat sich ja auch sehr stark eingesetzt im Kampf gegen die Apartheid-Bewegung in Südafrika zum Beispiel, gegen die Invasion äh, Grenadas, was ja auch ihr ein Reisebericht in dem Band ist. Also sie war an sehr vielen Fronten äh, unterwegs, äh, könnte man sagen.
1: Marion Kraft, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich bedanke mich. Gemeinsam mit Eva Bonnet hat Marion Kraft den Band Sister Outsider von Audre Lord übersetzt und auch ein Nachwort dazu geschrieben und erschienen ist dieses Buch beim Hansa Verlag. Eine Gedichtzeile von Erich Fried kennt eigentlich fast jeder und die heißt Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Aber Erich Fried schrieb nicht nur an die 2000 Gedichte, er war auch ein Humanist, der gegen den Vietnamkrieg und gegen rechte Gesinnung anschrieb. Seine Shakespeare-Übertragungen werden auch bis heute viel auf den Theatern gespielt. Heute vor 100 Jahren kam der Dichter in Wien zur Welt und Gerd Brendel erinnert an ihn.
3: Die Macht der Wörter, die Verletzende und die Begeisternde erfuhr Erich Fried schon als Erstklässler. In der Schule war also der erste Schultag dadurch gekennzeichnet, dass ich gelernt habe. Jut, jut, spuck im Hut, sagt der Mutter, das ist gut. Auf diese Weise wurde ich mir klar, dass ich ein Jude bin. So Erich Fried in einem Interview. Es waren bewegte Zeiten für die junge Republik Österreich. Die Auseinandersetzungen zwischen rechts und links eskalierten 1927 im Jahr von Frieds Einschulung, als der Wiener Justizpalast bei einer linken Demonstration in Flammen aufging. Der Polizeipräsident Johann Schober ließ auf die Demonstranten schießen. Es gab Tote und Verletzte. Als ein paar Monate später Erich Fried bei der Weihnachtsfeier seiner Schule ein Gedicht aufsagen sollte und Schober im Publikum erkannte, weigerte sich der Erstklässler. Worauf Schober aufgesprungen ist und von seinem Gefolge begleitet den Saal verlassen hat, die Tür hinter sich zukrachend, weil er geglaubt hat, das sei abgekartetes Spiel. Mein Lehrer aber, ein linker Sozialdemokrat, kam zu mir und sagte, aber Erich, wie bist du denn auf die Idee gekommen? Das ist ja großartig. Elf Jahre später erzwingt Hitler den sogenannten Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich. Frieds Eltern werden von der Gestapo verhaftet, sein Vater überlebt die Folterung nicht. Dem 17-Jährigen gelingt die Flucht über Belgien nach Großbritannien. Im Erinnerungsband, mitunter sogar Lachen, erzählt Fried, wie er sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser hält und vor allem, wie er es schafft, Ausreisepapiere für jüdische Menschen zu organisieren, auch für seine Mutter. Für die geliebte Großmutter kommt die Hilfe zu spät. Sie wird in Auschwitz ermordet. Und Erich Fried schreibt. Die ersten Gedichtbände erscheinen noch vor Kriegsende.
4: Was keiner geglaubt haben wird, was keiner gewusst haben konnte. Was keiner geahnt haben durfte. Das wird dann wieder das gewesen sein, was keiner gewollt haben wollte. Nach 1945
3: bleibt Fried in London, arbeitet für die deutsche Redaktion des BBC, aber mit seinen Gedichten wird er zum Sprachrohr der westdeutschen
5: Gegenöffentlichkeit. hatte eine enorme öffentliche Wirksamkeit.
3: So der Schriftstellerkollege Josef Hasslinger der Fried auf dem ersten österreichischen Schriftstellerkongress 1981 kennenlernte.
5: Man könnte ihn kritisch gesehen fast als einen Konjunkturritter der Opposition in der Nachkriegszeit der Bundesrepublik Deutschland sehen. Ein streitbarer Geist,
3: der mit Rudi Dutschke, dem führenden Kopf der Studentenbewegung, befreundet war, der sich gegen den Vietnamkrieg engagierte und dem im deutschen Herbst 1977 von der Tageszeitung »Die Welt« ein kriminelles Ausmaß an Geschmacklosigkeit bescheinigt wurde. Der Grund waren Frieds Zeilen, mit denen er sich gegen das zunehmend illiberale geistige Klima nach den Terrormorden der RAF wendet.
4: Auf den Tod des Generalbundesanwalts Siegfried Buback. Was er getan hat im Leben, davon wurde mir kalt ums Herz. Soll mir nun warm ums Herz werden durch seinen Tod? Schon darum kann ich nicht Ja sagen zu seinem Tod, vor dem mir fast so sehr graut wie vor seinem Leben.
5: Wenn Erich Fried gelesen hat, dann war Politik mit im Raum.
3: Erinnert sich Haslinger.
5: Seine Gedichte haben sie eine gewisse historische Patina, weil diese Zeit sich darin spiegelt. Auf der anderen Seite sind sie aber damit nicht erledigt, weil sie immer den Versuch machen, etwas Exempelhaftes rauszuschälen.
3: Etwas, was weit über die Tagespolitik hinausging.
5: Er hat Gedichte geschrieben, die sind ins Bewusstsein und in die Erinnerung eingefahren und die wurde man nicht mehr los.
3: Das gilt vor allem für die Liebesgedichte. Im bekanntesten treten Allegorien auf.
5: Wie in einem Barocktheater. Da tritt auf die Vernunft, da tritt auf die Berechnung, die Angst und die Einsicht und der Stolz und die Vorsicht und die Erfahrung und denen allen tritt die Liebe gegenüber und sagt, Es
3: ist, was es ist. Es ist Unglück, sagt die Berechnung. Es ist nichts als Schmerz, sagt die Angst. Es ist aussichtslos, sagt die Einsicht. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist lächerlich, sagt der Stolz. Es ist leichtsinnig, sagt die Vorsicht. Es ist unmöglich, sagt die Erfahrung. Es ist, was es ist, sagt die Liebe.
1: Erich Fried, vor 100 Jahren kam er in Wien zur Welt und Gerd Brendel gratulierte zum Geburtstag. Deutschlandfunk Kultur
0: Buchkritik
1: nur noch 15 Stunden pro Woche zu arbeiten, das klingt für manchen sicher traumhaft. Und unsere Vorfahren, die haben ihr Tagewerk auch tatsächlich in dieser kurzen Zeit erledigt. Davon erzählt der britische Sozialanthropologe James Sussman in seinem neuen Buch. Sie nannten es Arbeit, eine andere Geschichte der Menschheit. Wolfgang Schneider hat dieses Buch gelesen. Herr Schneider, nur mal 15 Stunden für die Nahrungssuche und sonst den Müßiggang frönen. Wann war das denn die Regelarbeitszeit?
0: Ja, das ist schon länger her, so also gut 12.000 Jahre Steinzeit. Sussmann hat in Namibia ausgiebig die allerletzten Jäger- und Sammlerkulturen erforscht. Und dabei ist ihm aufgefallen, dass diese Menschen, deren Lebensweise ja nun die ersten Jahrhunderttausende der Menschheitsgeschichte bestimmt hat, dass die eine erstaunliche Work-Life-Balance entwickelt haben. Mit den von ihnen genannten 15 Stunden Nahrungssuche pro Woche sicherten sie ihr Auskommen. Dabei war der Speisezettel durchaus vielfältig. Die Lebenserwartung vergleichsweise hoch und die Jäger und Sammler schätzten die soziale Gleichheit. Ja, wenn bei jemandem in der Gruppe individueller Ehrgeiz aufkommt, da wird er zurückgepfiffen. Wer sich mit Jagderfolg brüstet, den verspottet die Gemeinschaft und beleidigt seine Beute. Also auf diese Weise konnten sich natürlich weder Statusdenken noch Leistungsprinzip etablieren. Die Menschheit kam nicht voran, aber warum auch? Das Leben war ja gut.
1: Das klingt fast paradiesisch, muss ich sagen. Was ist denn dann passiert? Warum hat man das aufgegeben, dieses herrliche Leben?
0: Ja, also die Schinderei begann mit der Erfindung der Landwirtschaft vor etwa 10.000 Jahren. Jetzt musste buchstäblich geackert werden. Die Nahrungspalette verkleinerte sich zudem erheblich. Krankheiten breiteten sich aus durch das enge Zusammenleben mit Nutztieren. Also die Lebenserwartung sank. Ja, warum hat sich denn diese Lebensform dennoch durchgesetzt? Offenbar gab es klimatische Veränderungen, durch die die Steinzeitmenschen das Vertrauen in ihre spendable Umwelt verloren haben. Und diese neue agrarische Wirtschaftsform, die war auf jeden Fall produktiver, die konnte mehr Menschen ernähren, Mehr Menschen, darin bestanden nun auch gleich wieder ein Problem, denn die Überschüsse der Landwirtschaft, die wurden in Bevölkerungswachstum gleich umgesetzt. Und da hatte man dann noch mehr hungrige Mäuler, wodurch sich dann die Mangelsituation wieder fortsetzte. Also da musste dann noch mehr geackert werden. Und so ging das über die Jahrtausende. Es konnten zwar dank der Überschüsse Städte und Reiche gegründet werden, aber wir wissen, die allermeisten Menschen schufteten in der Landwirtschaft.
1: Und was hat das laut dem Autor mit uns heute zu tun? Also mit diesem Arbeitsverhältnis, wie wir es jetzt heute und schon in der Neuzeit entwickelt haben?
0: Ja, es ist das zentrale Argument sozusagen dieses Buches, dass mit diesem Wandel zur Agrarwirtschaft eine ganz neue Mentalität, eine neue Einstellung zur Arbeit aufkam. Also in der Landwirtschaft, da wurde vorausschauende Planung, da wurde hohe Arbeitsdisziplin erforderlich. Die Menschen richteten ihr Handeln sozusagen auf zukünftiges aus, denn natürlich die Ernte ließ als Lohn für die Mühe erstmal auf sich warten und natürlich der Hoffnung auf volle Kornkammern stand immer die Angst vor Missernten gegenüber. Also auf diese Weise hielt mit der Erfindung der Landwirtschaft eine, wie Sussman das nennt, Ökonomie des verzögerten Ertrags, also der Knappheit und der Vorratshaltung Einzug. Und die bestimmt, meint er, bis heute unser Wirtschaftsberufs- und Berufsleben. Wir disziplinieren uns zur täglichen Arbeit, wir sparen, wir sorgen vor, wir wollen Überschüsse und Wachstum, Wachstum, Wachstum erzielen.
1: Hat sie das denn überzeugt, der große Bogen, den Sussman da in seinem Buch schlägt, argumentativ?
0: Ja, also, dass unsere Arbeitsethik eben doch nicht nur aus dem Protestantismus kommt, sondern eben von sehr viel weiter her, also schon aus der Erfindung der Landwirtschaft, das finde ich schon eine spannende These. Ich glaube, sie ist aber schon etwas simplifizierend und monokausal auch. Also, es gibt natürlich auch andere Antriebe zum regelmäßigen Arbeiten. Das schreibt auch Susman selbst, also gute Arbeit gibt dem Leben ja auch Sinn und Struktur. Aber dieses Buch, das streift so geistreich durch die Jahrtausende, schildert die Umbrüche in den Arbeitsverhältnissen, es greift zur Erklärung von Arbeit dann auch mal auf physikalische und biologische Modelle zurück. Es greift sich auch mal ein paar Portionen Wirtschaftstheorie, Adam Smith zum Beispiel. Und das wird so ganz unterhaltsam dann alles irgendwie auf die Linie der eigenen Thesen gebracht.
1: Jetzt ist ja schon der Titel ganz interessant. Das heißt ja, Sie nannten es Arbeit. Das klingt so, als könnte, das ist das quasi Schnee von gestern mit der Erwerbsarbeit oder zumindest, dass ein Ende absehbar ist. Wie ist es bei dem Autor? Sieht er das eher als ja, so eine Verlockung an oder ist das eher ein Schreckensszenario, falls wir alle wieder nur Jäger und Sammler sind.
0: Naja, dass wir das nicht werden, dass das keine Option ist für eine 8-Milliarden-Menschheit, das weiß Schussmann natürlich auch. Aber er ist eben der Auffassung, dass wir heute angesichts der enorm gewachsenen Produktivität ja durchaus Möglichkeiten hätten, das Leben sozusagen im Sinne der Steinzeit weniger stressig zu gestalten. Aber stattdessen äh, folge die Konsum- und Überflussgesellschaft eben weiterhin der Ökonomie des Mangels, auch wenn dieser Mangel eben nur noch relativ ist in den wohlhabenden Ländern. Man vergleicht sich mit vermeintlich erfolgreicheren oder wohlhabenderen Menschen und dieses mehr, immer mehr haben wollen, wird durch die Werbung angetrieben, die künstliche Bedürfnisse schürt ist natürlich auch keine ganz neue Kritik und seine Sorge ist eben, dass diese Potenziale der Automatisierung und der künstlichen Intelligenz, die es jetzt gibt, dass die auch verspielt werden und am Ende nur wenigen zugutekommen. Ein Rezept, wie man das alles besser organisieren kann, das hat er auch nicht, aber er will mit seinem Buch eben deutlich machen, dass es für unsere Spezies über Jahrhunderttausende andere Prioritäten gegeben hat, als immer nur Vollzeitarbeit, Ehrgeiz und Karrierestress. Also so gesehen, finde ich, ist diese Lektüre doch eine ganz überzeugende und kluge Lockerungsübung und liest sich auch geistreich und unterhaltsam.
1: Wolfgang Schneider über James Sussmans Buch. Sie nannten es Arbeit, eine andere Geschichte der Menschheit. Aus dem Englischen übersetzt von Karl-Heinz Silber und erschienen ist es beim Münchner CH Beck Verlag. <lacht> Ob Pippi Langstrumpf, Jim Knopf oder Vom Winde verweht, immer wieder gibt es Debatten, wie mit Klassikern umgegangen werden soll, in denen sich Formulierungen und Bilder finden, die in ihrer Zeit zwar üblich waren, aber aus heutiger Sicht diskriminierend oder rassistisch erscheinen. Soll man diese Werke umschreiben oder kommentieren? Darüber wurde gestern diskutiert. Im Rahmen der Woche der Meinungsfreiheit hatten der Börsenverein und die Akademie für Sprache und Dichtung eingeladen. Und Ludger Fittgau hat zugehört.
4: Sehr Selbstverständlich müssen literarische Texte heutigen Erwartungen angepasst werden. Diese Position vertrat in der Runde besonders deutlich Ulrike von Stenglin, die Verlagsleiterin von Hansa Blau. Ernst Osterkamp, der Präsident der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung und Moderator der Diskussionsrunde, fragte sie nämlich, ob eine Neuübersetzung von Mark Twain's Huckleberry Finn trotz der zentralen Bedeutung des N-Wortes im Text heute noch möglich wäre. Und von Stenglin antwortete, obwohl ihr Mutterhaus Hansa 2010 das Buch noch einmal sehr erfolgreich neu übersetzt hatte, sei sie froh, heute nicht vor einer solchen Entscheidung zu stehen. Sie habe bei der Übersetzung eines anderen Romans allerdings sehr bewusst auf das N-Wort verzichtet, so Ulrike von Stenglin.
1: Der im Original auch das N-Wort enthält. Und wir haben uns in der Übersetzung dazu entschlossen, das nicht zu tun. Das hat sehr viele Leserbriefe nach sich gezogen. Und ich bin sehr froh tatsächlich, dass ich diese Art von Entscheidungen, wie
2: Sie sie jetzt ansprechen, dass ich die selber persönlich nicht fällen
1: muss.
4: Joma Mangold, Autor und Kulturkorrespondent der Wochenzeitung Die Zeit, plädierte hingegen dafür, auch heute noch Alterität, also Andersheit auszuhalten. Auch in Literatur, die schon allein aufgrund ihres Alters sehr fremd oder gar verstörend wirke. Mangold bezweifelte allerdings, ob das die heutigen Gesellschaften noch gut verkraften können. Heute wollen wir aber, dass alles identisch ist mit uns und namentlich sollen der gesamte Vorlauf der Kulturgeschichte gewissermaßen identisch gemacht werden mit der Moral der Gegenwart. Das finde ich langweilig und ich finde es auch kurzsichtig. Denn dabei handeln wir so, als hätten wir quasi der Weisheit letzten Schluss gefunden, so Mangold in der Digitaldebatte unter technisch schwierigen Bedingungen. Dabei sei doch vollkommen klar, dass das, was wir heute irgendwie als die Moral der Gegenwart empfinden, das wird ja schon in zehn Jahren mindestens so verstaubt und vorgestrig und vermutlich schwer reaktionär erscheinen, wie die Moral der 90er Jahre heute in unseren Ohren klingt. Jürgen Boos, der Direktor der Frankfurter Buchmesse, stimmte an diesem Punkt ausdrücklich zu. Dabei musste er doch gerade gemeinsam mit Jürgen Habermas die Erfahrung machen, dass es wie schon früher auch heute immer noch nicht politisch korrekt ist, Preise von autoritären Herrschern anzunehmen. Boos hatte Habermas wohl ausdrücklich empfohlen, eine hochdotierte Auszeichnung aus Abu Dhabi anzunehmen. Die lehnte der Philosoph der demokratischen Öffentlichkeit nach Medienkritik nun doch lieber ab. Auch Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur standen heute auf dem Prüfstand. Etwa Michael Endes, Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer aus dem Jahr 1960. Ernst Osterkamp, der Präsident der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung.
0: Bei der Neulektüre jetzt für dieses Gespräch habe ich den Jim Knopf wieder gelesen und ich darf sagen, ich habe ihn meinem Sohn mindestens dreimal vorgelesen. Ich glaube, ich wäre nichts ohne die Kenntnis dieses Buchs. Aber wenn man das jetzt vorbereitet, dann fallen einem neue Dinge auf. Zum Beispiel die Tatsache, dass das N-Wort schon auf der vierten oder fünften Seite fällt und man denkt sich, um Gottes Willen, was kommt denn jetzt bloß, was du bisher übersehen hast? Aber dann taucht es auf den nächsten 400 Seiten kein einziges Mal mehr auf. Und das ist bei einem so bewussten Autor wie Michael Ende ein Wink mit dem Zaunfall.
4: Das einmal gebrauchte N-Wort könne man doch durch das Wort Megakönig ersetzen. Dies hätten seine beiden afroamerikanischen Kinder empfohlen, verriet ein Zuhörer im Chat. Sie seien ansonsten von Jim Knopf genauso begeistert gewesen wie unzählige andere Kinder seit mehr als einem halben Jahrhundert. Kinder würden ohnehin in vielerlei Hinsicht auch unterschätzt, unterstrich schließlich Christiane Rabe, die Direktorin der Internationalen Jugendbibliothek in München. Ihnen sollte die Möglichkeit eröffnet werden, so etwas wie die Geschichtlichkeit eines Textes und auch Sprachwandel zu verstehen. Ob bei Pippi Langstrumpf oder eben bei Michael Ende. Wir sprechen hier von einem kleinen Teil
1: von Kinderliteratur. Da mache ich mich stark dafür und sage, das ist genauso ein literarisches
2: Kunstwerk wie andere auch. Und von denen rede ich. Und da wehre ich mich teilweise schon dagegen, dass man die ständig anpasst, überarbeitet, weil man Kindern auch vieles nicht zumute, zutraut.
4: Fremdheitserfahrungen und Erfahrungen von Andersartigkeit sollte man Kindern nicht vorenthalten, Erwachsenen wohl auch nicht. Das war schließlich weitgehend Konsens.
1: Ludger Fitkau berichtete über eine digitale Veranstaltung im Rahmen der Woche der Meinungsfreiheit.